0: Kimle görüştüğünüzü kontrol etmek, o görüştüğünüz insanlar içinde bir kişi sonrasında COVID pozitif çıktıysa size haber veriyor. Mesela diyor ki dün görüştüğünüz şu kişi de pozitif çıktı, dikkat edin, şu kadar zaman geçirdiniz. Ee, evet, devlet her zaman bunu yapma imkanı vardı. Örneğin İsrail de yapıyordu, işte anti -terör ve benzeri şeylerle ama örneğin bir mahkeme izni gerekiyordu veya biraz daha gizli oluyordu veya sadece belirli gruplar hedef alınıyordu. Çünkü tüm toplum gayet meşru bir şekilde ve bizim buna gönüllü bir şekilde. Onay vermiş oluruz. Niye? Virüsten kurtulmak için.
1: Bizi Kısa Dalga'ne
0: ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün Oxford Üniversitesi'nden Emre Eren Korkmaz'la gelişen teknolojilerin korona salgını sonrası nasıl kullanılacağını el alacağız. Özellikle işçileri, çalışanları etkilediği boyutuyla el alacağız. Çünkü gerçekten Türkiye'de pek tartışılmasa da çok çeşitli alanlarda çok yeni gelişmeler oluyor ve bir tür distopyaya doğru gittiğimizi hissettiren gelişmeler var. Eren de zaten e, son teknolojileri ve kalkınmayı e, çalışmaların odağına koymuş. Dolayısıyla tam da adresindeyiz. Eren merhaba. Merhabalar kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi Eren e, müsü adın var mesin var birçok gelişme var. Öncelikle senden e, bu Korona salgını sonrasında yeni tip üretim biçimleri nasıl şekilleniyor? Bunlara dair kısa bir özet alabilir miyiz?
0: Ya tabii şimdi bu pandemiyle bu salgınla beraber tüm dünyada bu konu tartışılıyor. Bunu nasıl ekonomiyi yeniden açabiliriz? Nasıl insanlar yaşa da o normal yaşama dönebilir Veya eskiden bildiğimiz normali sürdürebilecek miyiz? Yeni normal ne olacak? Bu sorular her yerde sorulan sorular. Türkiye'de de dediğim gibi çok tartışılmıyor ama çok ciddi adımlar atılıyor. Yani e, bunlardan azada bir ülke değil e, ve e, esas olarak da bu teknolojik çözümler e, sürecin daha hızlanması, insanların toplumsal yaşama katılabilmesi açısından evlerden çıkması için e, bir çözüm olarak sunuluyor. İşte hem devletlerin kendi e, işte geliştirdiği aplikasyonlar veya işte yapay zeka uygulamaları var, hem de çeşitli şirketler bu konuda girişim yapıyor. Bunlar da çok çeşitli sorular ortaya çıkartıyor. Tam da dediğin gibi bir distopik bir gelecek meselesi. Tam bir denetim toplumu e, tehlikesini getiriyor. Bunun tabii bir nedeni artık insanların hızlı bir şekilde bu pandemiden kurtulmak istemesi. Çünkü çok tehlikeli, ölümcül bir salgın. E, bundan bir şekilde insanlar kurtulmak istiyor ve bunu kabul ediyor. Ama bunun çözümü bu teknolojik çözümler midir? Yani çözüm ap ap aplikasyonları yüklemekte
1: midir? Tabii bu ayrı bir mesele. Şimdi bize bu dayatılmış oluyor. Ee, bunu Ama da, bu aplikasyonları aşan bir yönü de var değil mi Eren? Mesela e, bu MÜSİAD'ın bir projesi var. E, bir e, kent kuruluyor aslında. Onu biraz anlatır e, mısın? Nasıl bir şey olacak o?
0: Evet şimdi burada şöyle bir mesele var. Yani e, MÜSİAD'ın izole e, üretim merkezleri diye benimsediği bir proje. Ve bu ilk iki işte bugünlerde Trakya'da açılacak. E, Tekirdağ'da. Tekirdağ'da. Evet açılacak e, oradaki sanayi bölgesinde. Onun dışında dört tane kurulması hızlı bir şekilde düşünülüyor. İşte Karadeniz'de, Güney'de e, ve işte birkaç yerde daha İstanbul'da falan. Buralar esasında toplumdan izole, bir adı üstünde izole, üretim yapılan yerler olacak. İlk etapta bin aile yerleşecek. Yani e, eşlerle, çocuklarla beraber aileler buraya yerleşecek. Orada yaşayacaklar ve herhangi bir salgın, savaş durumunda üretimin aksamaması için Buraların kapısı dışarıya tamamen kapatılabilecek ve burada üretim kendi içinde devam edebilecek. Buradaki işçiler çalışacak, aileler için işte sinemadır, camidir, her türlü ABM'dir, bakkaldır, PTT'dir hepsi açılacak deniyor. Ee, ve insanlar bir şekilde e, burada çalışmayı sürdürecek. Yani bin aileden bahsediyoruz ve bu e, tedarik zincirindeki çalış e, üretimin engel olmaması dair bir plan Tabii bu böyle bu işin reklam kısmı
1: bir yandan. Tam yani, onu diyecektim bile... yani tamam böyle bir şey görünüyor aslında e, insanların da özlediği bir kent işte kreşleri olacak efendim camisi işte sineması falan olacak böyle mutlu mesut yaşayıp üretecekleri bir yer gibi görünüyor ama aynı zamanda e, çok sıkı da bir denetim toplumu olacak orası değil Elbette, mi? Elbette büyük ihtimalle çünkü birincisi bunun zaten tartışılması lazım yani bunun e,
0: ...sorgulanması gerekiyor. Yani sadece bize birkaç broşürle böyle büyük çalışmalar yapılamaz. Veya Trak, e, Tekirdağ'da bu bir sorun değil midir? Bin tane aile niye evini barkını bırakıp şimdi başka bir yere taşınıyor? Siz oraları nasıl denetliyorsunuz? Yani aslında tamamen bir e, işçinin hem üretim sürecinde bir denetlenmesi var... ...hem de ailesiyle beraber tüm 24 saat boyunca denetlenmesi var. Orada siz nasıl mesela sendikal haklarınız için çalışma üreteceksiniz? Nasıl sosyalleşeceksiniz? Yani böyle birçok soru ortaya çıkıyor. Bunlara da doyurucu cevaplar vermek lazım.
1: Aslında bir tür çalışma kampı gibi.
0: Evet öyle de yorumlanabilir. Yani salgın zamanda oranın kapısı kapanacak ve dışarıdan oraya hiçbir şekilde virüs gelmeyecek, düzenli sağlık kontrolleri olacak ve benzeri. Şimdi bu e, krizin bir, yani burada ama şu, biz şu an bu çözümleri, bu sağlık teknolojik bir çözüm değil tabii ama bu çözümleri bu krizden, virüsten kurtulmak için mi yapıyoruz yoksa yeni bir yaşam mı kuruyoruz, yeni bir düzen mi oluşturuyoruz? E, bu mesele, bu uzun dönemli bir plan bir hmm. yanı bu, bunu biz kabul ediyormuş, böyle bir toplumda yaşamak istiyomuyoruz, biz hani e, böyle bir üretim sistemine girmek istiyomuyoruz, birinci meselesi bu burada ciddi bir denetim var, ciddi bir ...baskı veya diktatörel bir yaşam var mesela yani bugün yani benim aklıma mesela şey geliyor
1: direkt... bunu yapan müsiyat olduğu için de geliyor haklı olarak bunların toplumsal pratiklerini de gördük e, camiye özel bir vurgu yapılmış dini ibadet falan dolayısıyla sanırım orada aynı zamanda yeni bir yaşam e, tarzı da dayatılacak gibi ya da e, cumaya gitmeyen bir işçi Nasıl orada e, rahat çalışma imkanı bulacak?
0: Bu şu anda birçok yerde görülüyor. Mesela organize sanayi bölgelerde bu sorunlar her zaman yaşanır. Özellikle Orta Anadolu'da e, işte toplu bir şekilde servislerle cumaya gidilir falan. E, yani bu, bu işin bir yanı evet ama bir yana da bunun bu kadar tartışılmaması çok garip geliyor birincisi. İkincisi buralardan başlayan sorunlar daha da meseleler giderek yayılabilir. Ve bir de bir şöyle bir mesele var. Şimdi biz Türkiye uluslararası üretimde kendini nerede konumlandırıyor? Bu da önemli bir Yani bir küresel açıdan da baktığımızda yani siz bu kriz dönemini bilinki gözlemliyorsunuz. Yeni bir toplum ya da yeni bir düzen oluşacağına da görüyorsunuz. Peki neden mesela işte patent gibi teknolojik yatırım gibi farklı alanlara yatırım yapmıyorsunuz? Öne geçmiyorsunuz da kendinizi tedarik zinciri içinde tedarikçi pozisyonunda yeniden konumlanıyorsunuz. Yani yeni bir Çin olmaya aday oluyorsunuz. Bu fabrikalar içinde var. Bu Foxconn örneği Apple'a üretim yapan yani orada işçiler intihar etmesin diye e, şey yapıyorlardı. E, pencerelere e, demir parmaklıklar yapıyorlardı. E, çok ciddi böyle yaşasın. Biz niye o zaman Çin'e özlenen bir çalışma üretiyoruz? Niye kendimizi uluslararası üretimin alt basamağında konumlandırıyoruz? Bu da esasında farklı konular. Yani aslında bu vizyonu da gösteren bir şey. Bir emek evet. rejimi yeniden kurumsallaşıyor, yeniden oluşturuluyor. Evet işçilere dair konuş belli planlar yapılıyor ama bundan ne sendikaların ne yerel yönetimlerin ya da kimse tartışmıyor.
1: Peki evet. bir de e, MES'in bir projesi var. Mesafe dedikleri bir kelime oyunuyla Mes işte Sendikan adı zaten safede İngilizce safe fi karşılıyor. Bir uygulama sanırım bu. Nasıl çalışacak ona dair neler söylüyorsun? Bu
0: da, bu da ortaya çıktı. Yani ben de öğrenmeye çalışıyorum. Mesela hani bunun altyapısının şeyinde mesela hangi şeylere ulaşabiliyor? Hani çünkü çok şeffaf değil bunlar. Yani böyle bir aplikasyon ortaya çıkartılıyor ve bu da Krize yönelik bir çözülmüş gibi görünüyor. Normalde bu tarz aplikasyonların kriz bittiğinde yani virüs sona erdiğinde de sona ermesi lazım. Mesela Hollanda gibi birçok yerde bunlar tartışılıyor. Yani biz devlete ya da bir şirkete bir yetki veriyoruz ama o geçici bir yetki. Ama burada yine uzun dönemli bir plan var. Bir aplikasyon hem cep telefonu üretiliyor hem giyilebilir bir yani vücuda bir giyilebilir teknoloji. Bir bluetooth yardımıyla insanlar boyunlarına ısabiliyor ve çalışanların... Ee, takip edebiliyorsunuz oradan. Çalışanlar arasında bir metre en az mesafe olmasını savun, şey yapıyor, kontrol ediyor. Tamam. Eğer bir metrenin yanına düştüyse, altına düştüyse uyarıyor. Hem merkezi yani idareyi uyarıyor, hem işçiyi uyarıyor. Ee, bu da bir çözüm olarak yani sağlık, iş sağlığı ve güvenliğine bir çözüm olarak sunuluyor. Şimdi burada da şu sorular var. Ben benim aklıma gelen. Birincisi MES işte metal sanayinde 3 işte tane sendikayla toplu sözleşme imzalıyor sektörü anlamda. Sendikalara bu konuda danışmış mıdır? Dizayn sürecinden içeriğine kadar. Ee, görebildiğim kadarıyla böyle bir danışma süreci yok. Kimse bunu e, bahsetmiyor. Veya sendikalardan böyle bir e, savunan bir açıklama da yok. İkincisi... Bu hastalığa dair, salgına dair bir önlem ise burada sağlık bilgileri alınıyor mu, başka hangi bilgiler alınıyor meselesi var. Sağlığa dair değilse niye böyle bir yani mesafeyi sürekli korumanın şöyle bir sorunu da olacaktır. İşçiler o zaman hiç bir araya gelip sohbet etmesin, izole olarak kendi içinde kalsınlar, sürekli kontrol altında olsunlar meselesi olacak. Bu hem gündelik yaşam, sosyal yaşam açısından hem de sendikalaşma açısından ciddi bir sorun. Bir diğer mesele de mesela bu aplikasyon senin hangi başka şeylerine bilgilerine ulaşabiliyor? Mesela fotoğraflarına, cep telefonu numaralarına ulaşabiliyor mu, ulaşamıyor mu, istese ulaşabilir mi? Bazı aplikasyonları silseniz dahi arka planda çalışmaya devam ediyor silemiyorsunuz Yani böyle birçok soru var. Bunların cevabının da açık bir şekilde verilmesi lazım. Yani onu indirdiğinizde neye onay verdik? Meselesi Aslında
1: var. bu gözetim meselesinde bir ileri nokta da var evet. tıpkı şey gibi e, 1984 gibi Orval'ın e, kamerayla evden gözetim. Sanırım o BDDK'nın bir genelgesiydi değil mi? Kam evde çalışırken e, insanların kamerayla gözetimi. Evet. E, bu, bu nasıl olur?
0: Bu basına yansıdı yani BDDK'nın o konuda bir e, şeyini ben bile bir ara bulamadım. Yani bu söyleniyor ama işçilere böyle bir açıklama yapılmış. E, mesele şu çağrı merkezi gibi evinden çalışanların kameralarının düzenli olarak açık olması yani sonuç işveren diyor ki ben senin çalıştığını nereden bileyim bana kendini kanıtlayacaksın evinde de olsun oturacaksın kamera açık olacak ve ben seni gözlemleyeceğim çalıştığını göreceğim e, bunun da birçok sorunu var birincisi çünkü bir kişisel hayat var özel yaşam meselesi var. İkincisi mesela e, bu Avrupa'da da çok kullanılan bir insan kaynakları e, şeyi vardı programı. Orada mesela senden habersiz 5 dakikada bir fotoğrafın çekiliyordu. Bu bayağı bir e, tepki çekti ve sözde kaldırıldı o. Ama hmm. bu yani Türkiye'ye özgü bir şey değil ama tüm dünyada tartışılmış şey. Ama bunda da tabii meseleyi şey yapmak lazım. Yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Yani e, siz... Yani evden çalıştığınızda insanları 8 saat boyunca bilgisayardan takip etmekle ne kadar bu işi yapabilirsiniz? Belki belli görevler vererek onun takibi yapılabilir. E veya bunlar ne kadar yine işçilere, sendikalara danışılarak yapılıyor? Böyle birçok soru ortaya çıkıyor. Yani mesele şu, bunların hepsi tartışılabilir. Belki bu soruların bazılarına düzgün cevap da alabiliriz ama bir sistem yani çalışma yaşamında ciddi değişimler var. Bu değişimler oluyor. Bu salgınla beraber bu bahanedileri ortaya konuluyor. Ama kimseye bu noktada bir açıklama, bir danışma, bir e, yani e, bilgi verme gibi bir dert olmuyor ve bunlar tüm dünyada çok
1: korkulan, çekinilen
0: konuları beraberinde getiriyor. Tam Peki
1: dünyada nasıl neler var? Yani hep Türkiye konuştuk da dünyada benzer uygulamalar var mı? Varsa hangi aşamada?
0: Yani bu her yerde tartışan konu. Şimdi dünyada şöyle bir tabi virüs de yeni ortaya çıktı. Doğalında birçok ülke şu an hem hükümetler nezdinde hem de şirketler nezdinde bu aplikasyonları yeni ortaya sürüyor. Doğalında tartışmalar bu ortadan çıkıyor. Birçok alternatif oluşum da var akademisyenlerin bir araya geldiği. Örneğin işte kişisel verilerin güvenliğini koruyan, desentralize aplikasyonlar da öneriliyor. Veya daha merkezi aplikasyonlar da var. İşte İngiltere şimdi deniyor ortaya koyacak. O daha merkezi bir aplikasyon. İşte bütün bilgiler bir yerde toplanıyor. E, aplikasyonu üretirken buradaki istihbarat teşkilatı da bu işin içinde. Yani birçok burada da öyle bir mesele var. Onun dışında Google'da...
1: İngiltere'deki e mesele şey herhalde değil mi? E, korona pozitif olanların e, takibi ve e, temas ettiği insanların kontrol altına alınması e, için şu anda deneme aşamasında olan evet, bir yapıcı.
0: Tüm Aslında tüm bu aplikasyonlar bunu yapıyor. Yani ilk mesele sizin e, bluetooth ve benzeri yardımlarıyla ve GPS yardımıyla kimle görüştüğünüzü kontrol etmek o görüştüğünüz insanlar içinde bir kişi sonrasında covid pozitif çıktıysa size haber veriyor. Mesela diyor ki dün görüştüğünüz şu kişi de pozitif çıktı dikkat edin şu kadar zaman geçirdiniz e, lütfen kendinizi izole ediniz ya da doktora başvurunuz diyor. Şimdi bunu siz e, manuel de yapabilirsiniz. Yani şey değil mesela Amerika'da e, 20 bin kişi istihdam edebiliyor mesela New York'ta. İşte tüm ülke çapında 100 bin kişinin istihdam edilmesi lazım. Bu da insanları telefonla arıyorlar. Size sizin dün görüştüğünüz kişiler e, işte iki gün önce görüştüğünüz şu kişi de pozitif çıktı deyip size bilgi veriyor. Hatta bunun daha insani olduğu da söyleniyor. Çünkü size bu bilgi geldiğinizde. Örneğin telefonunuzdan uyarı geldi. Dün görüştüğünüz kişi pozitif çıktı. Bu sizde bir paniğe de yol açabilir. Bir sürü hmm. sizin sorunu da geliyor ama siz onu bir telefonda biriyle konuşmak daha avantaj Veya yaşlılar olabilir, herkesin akılda telefonu yok ve benzeri bir sürü bu konuda tartışılan konu var. Ama burada mesele şeye dönüşüyor. Devlet bizi ne kadar takip edecek ve biz hangi haklarımızı veriyoruz? Örneğin Hollanda'dan, Avrupa Birliği'nden, Amerika birçok yerde bu tartışıyor. Şey Kişisel verilerin güvenliği nasıl sağlanıyor? Biz niye bu kadar devlete bilgi veriyoruz? Veya geçici olacaksa mesela bazı ülkelerde de şu tartışılıyor. Bunlar yasayla belirlenmeli. Doğalında e, meclis sorumlu olmalı ve yeri geldiğinde bu aplikasyonlar kaldırılmalı. Yani eski normale dönmeli. Yani o demokratik hak ve özgürlükler penceresinden de bakıldığında ciddi bir mesele. Çünkü Çin örneğinde görüyoruz mesela bu sosyal kredi uygulamaları var. İşte her yerde yüz tanıma sistemleri var ki buralarda da bu geçerli. Yani toplum üzerindeki denetimi arttıran artık devletin, sizin nabzınıza kadar, ateşinize kadar bildiği, haberdar olduğu e, bir me döneme giriyoruz. E, bu da ciddi bir mesela. Hatta geçen Guardian'da öyle bir yazı çıkmıştı. Eski İngiliz istihbarat şefi yazmıştı. Ya biz zaten halk toplumu istediğimiz gibi takip edebiliyorduk. Niye bir daha aplikasyon yüklettiriyorsunuz insanlara gibi? Böyle bir soru sormuştu. E, evet, devlet her zaman bunu yapma imkanı vardı. Örneğin İsrail'de yapıyordu. İşte anti-terör ve benzeri şeylerle ama örneğin bir mahkeme izni gerekiyordu veya biraz daha gizli oluyordu veya sadece belirli gruplar hedef alınıyordu. Şimdi tüm toplum gayet meşru bir şekilde e, kontrol altına alınıyor ve biz buna gönüllü bir şekilde onay vermiş oluyoruz. Niye? Virüsten kurtulmak.
1: Hayata kulak
0: ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Şimdi uyan. enteresan bir manzara çıkıyor aslında yani evet. sen Guardian'daki o yazıyı atıf yaptığında aklıma geldi. Yani gerçekten de e, korona öncesi de e, toplumlar üzerinde çok ciddi bir denetim teknoloji yoluyla kurulmaya başlanmıştı. İşte bahsettiğin Çin'deki uygulama yani bir tür vatandaşlık puanı verip her... Devlet açısından makbul her davranışına işte borçlarını zamanında ödemesi, faturalarını zamanında ödemesi, işte bir iş yerinde çalışması, iyi bir aile babası olması vesaire puan veriliyor. Ve bu maddi durumunu, maaşını, işte krediye başvurduğunda kredi biletesinin vesaire belirliyor. Bu cidden çok üst düzey bir kontrolü gerektiriyor. Batıda ise daha inceltilmiş yöntemlerle yapılıyor bu. Yani... E, kredi kartı harcamalarından tut cep telefonu, sinyal bilgilerine internette girdiğin sitelere bizi kontrol edecek çokça araç var. Peki bu siyaseti nasıl etkiler? Yani e, devlet bu kadar ko toplumu kontrol eder hale geldiyse normal zamanlarda belki e, pek hissetmeyeceğimiz müdahaleler yapar. Yani örneğin hoşuna gitmeyecek bir partiyi seçimlerde geriye düşürecek hamleleri sosyal medya yoluyla vesaire yapıyorlar zaten yapıyorlar. Başka daha e, yani distopik bir dünyaya doğru gidebilir miyiz? Hani böyle her şeyi kontrol edip totaliter bir yönetim buradan çıkabilir mi sence? E, yani şöyle evet bu noktada
0: bir gidişat var. E, sürekli bir kontrol etmek, denetlemek ve bunları işlemek ve bu kadar veri işlemek de artık mümkün. işte yapay zeka teknolojisi dediğimiz aslında bu verilerin, büyük verilerin işlenmesine dayanıyor. Yani bunlar hani bu kadar veri toplanıyor ama kim işleyecek bunları diye bir soru da yok artık. Artık hmm. ne kadar çok veri olursa olabilir e bu insanların birçok özelliğini hatta bizim kendimiz hakkında bilmediğimiz birçok şeyin e, birçok verinin gitmesine de sebep olabilir. Yani diyoruz işte e, kalp artık nabız atışımızdan ateşimize kadar her şeye devletin hakim olması bilmesi ya da şirketlerin bilmesi. Bu çok ciddi bir mesele ve biz ne kadar korunmasızız bu noktada. Bu işin bir yanı ve bütün ülkeleri kapsayan bir yanı var. Diğer tarafından ise şöyle bir aslında mesele var. Hocam. E, yani yine çalışma yaşamına döndüğümüz sonuçta yaşamak zorundayız, çalışmak zorundayız ve toplumların büyük çoğunluğu çalışıyor. E buradan da ciddi bir kontrol olacak çünkü çok ciddi bir ekonomik kriz bekleniyor. E büyük bir depres depresyon bekleniyor ve son dönemde aslında hastalıklar tam bitmeden e bu kadar. Herkesin bir anda kapıları açması, e işte turizmi geliştirmek üzerine planların yapılması gibi meseleler, okulların açılması da artık bu COVID için aşının beklenmeyeceğini. Yani e, e, ortaya çıkıyor. Şimdi bunların hepsi aslında toplumdaki eşitsizlikleri yeniden üretiyor. Çünkü bir fabrikada işçi çalışırken örneğin müdür veya üst düzey bir yönetici evinden çalışabiliyor e, veya e, işte siyahlar, azınlıklar, işte ayrımcıla uğrayanlar, kadınlar, kırsalda yaşayanlar, yaşlılar gibi çeşitli kesimler daha çok etkileniyor. Yani birçok ülkede ölenlere baktığımızda e, salgından ölenlerin daha çok Azınlıklardan, yoksullardan, işçi kesiminden olduğunu görüyoruz. E bu eşitsizlikler daha da pekişmiş olacak. Ve çalışma yaşamı da bununla beraber yeniden daha baskıcı, daha diktatoryal bir şekilde yeniden kurulmuş olacak. Yani ekonomi işleyecek, her şey ekonomiye bağlı olacak, her şey kapitalizme bağlı olacak. Ve bizler, o arada ölenler ölecek. Işte. Mesela bu mesafe ya da koca elindeki mesele de o. Herkesi test ettirme. E ne demek işte testi pozitif çıkanı yana koyacağız, devam, diğerleriyle devam edeceğiz Meselesi işte bu futbolda da işte pozitif testi çıkan futbolcuyu kenara alırız biz devam ederiz. Yani mesela çarklar dönsün ama bu çarkların başında kim var kim bunlardan çıkar elde ediyor. Yani hani her şeyin başının sağlık olması sağlığın en temel hak olması gibi konularda gündemden çıkmış oluyor. Biz de bu noktada şanslı olursak yaşıyoruz şanslı olmazsak ölüp gidiyoruz yani böyle bir... Ee, döneme giriyor. Bu bütün dünya için bir sıkıntılı bir dönem. Evet. Ama Türkiye gibi yerlere baktığımızda bir de şöyle bir şey çıkıyor. İşte mesela Türkiye'de grevlerin yasaklanması 3 ay boyunca. Ama sonra bu 3 ay daha ertelenebilir. 3 ay daha ertelenebilir. Hani toplu iş sözleşme yani sendikalakların iptal edilmesi. İşte mesela Kocaeli'nde arkadaşları COVID çıkınca iş bırakan işçilerin valilik zoruyla geri alınması, işe döndürülmesi. Yani bir gün bile izin vermiyorlar. İnsanlar panik oluyor. Ya da mesela her sokağa çıkma yasayı var ama fabrikalar çalışıyor. Kaymakamdan validen izin al alıyorsunuz ve insanlar çalışmaya devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkmasın deniyor. Ertesi gün diyor ki ama işçiysen çıkabilirsin. Yani tamamen sınıfsal bir yaklaşım var burada. Ve e, gözden çıkarılanlar var. E, biraz daha şanslı olanlar evden çalışabiliyor. Ciddi bir işsizlik var bu arada. Yani çok ciddi bir toplumsal sorun sıkıntı yapıyor. Bu nedenle bu denetimlerin bu anlamda da önemli. Yani yarın bunlar için de kullanılabilir.
1: Peki İngiltere'de şöyle bir gelişme olmuştu. Boris Johnson önlemlerin gevşetilmesine ilişkin programını açıkladıktan sonra İşçi Partisi içerisindeki Corbyn'in aralarında olduğu sol kanat bunun bir sınıf savaşı ilanı olduğunu belirten bir bildiri yayınladılar. Ee, gerçekten de anlamlıydı çünkü şartlar e, uygun hale getirilmeden işçileri çalıştırmaya teşvik ediyordu. Hükümet hep bu teşvik kelimesini kullanıyorlar. Hani o İngiltere'nin inceltilmiş baskı mekanizması sonuçta diyor ki işe gidip çalışacaksın. Ee, bir sınıf savaşı e, oldu ve o sınıf savaşında yeni bir aşamaya girdiğimiz asker. Peki... E, işçi sınıfı ve genel işçi sınıfı deyince de tabii aslında kavramları da bir böyle çalışanlar e, genelde yüzde %90'ını oluşturuyorlar. Yani e, işçi sınıfı deyince eski klasik işçi sadece kol gücüyle çalışan işçileri kastetmediğimizi yine ben altını çizeyim. E, hepimiz için yani e, bu sınıf savaşında e, korona sonrası bir e, avantajlı durum hiç mi yok? Yani Tamam, sermaye bu önlemleri alıyor, devlet ona destek veriyor. Peki ama e, olumlu yönde bir emare, bir girişim bir gelişme e, hiç mi yok? Yani
0: e, şu an öyle bir yani şu an virüsten o insanlar etkilendi ve sağlık ve can derdinde olduğu için tabii ki yani böyle bir toparlanma tartışma buna karşı koyma gibi konular. Çok görünmüyor ama buradan şunu tartışmak lazım. Yani toplumsal otoriterleşmeyle Türkiye'deki demokrasi rejimiyle emek rejimi arasında çok ciddi bir ilişki var. Yani sınıfsal ilişkiler bakımından, çalışma ilişkileri açısından bakarsak. Yani demokratik ülkelerde daha sendikaların hakları da daha fazla oluyor. işçilerin söz hakları oluyor. Yani yine siz sömürüden bahsedebilirsiniz. Birçok şeyden, eşitsizlikten bahsedebilirsiniz ama onunla beraber işçilerin de kazanılmış ciddi hakları olduğunu görüyoruz. Hı -hı. Ee, e bunlar şimdi yeniden... E Tartışılmaya açılıyor. Niye? Çünkü çok ciddi bir ekonomik kriz var. Şimdi çok ciddi bir depresyon. Yani bildiğimiz depresyon değil daha büyük bir depresyon deniyor. Yeni terimler ortaya konuluyor. Bu çok ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Bizim ülkemizde de geçerli. Yani ülkemizde de işte çok böyle sınıfsal konular gündeme gelmiyor ama. Çünkü bizim ülkemizdeki politik kutuplaşmalar veya konumlanmalar biraz daha... E, farklı işte kendi işte Kürtler, Sekülerler, İslamcılar gibi bakıyoruz mesela genel olarak ama e, zaten bunlar da kendi içinde heterojen farklı sınıflardan, insanlardan oluşan kesimler. Evet siz bir izole üretim merkezi kurduğunuzda orada Alevisi de, Sünnisi de, Kürtü de, Türkü de hepsi olacak AKP listi, CHP listi. Oradaki sorunları beraber yaşayacak. Yani bu dediğim konuların
1: an, e, yanlış olduğundan yola çıkarak söylemiyorum ama
0: Tartışmanın
1: gerçek yandı. ekseni e, kaymış durumda Türkiye'de çok haklısın. Yani, yani biz çalışanlar
0: e, üzerinden bakmıyoruz mesela. Evet. Hepimiz çalışıyoruz. Hı -hı. Aynı yerlerde çalışıyoruz, aynı okullarda çalışıyoruz. Yani aynı şey sadece fabrika işçisi değil ki. Mesela şimdi okullar açılacak İngiltere'de diyelim ki bir hafta, üç hafta sonra. Öğretmenler sendikalara ayakta. Çünkü niye? O çalış öğretmenler en çok bundan sıkıntı yaşayan emekçiler olacak. Bir sürü okuldan gelen öğrenciler. Onlarla birebir hepsiyle iletişim kuracak. Şimdi öğretmenler sendikası üzerinde İngiltere'de medyanın büyük bir baskısı var. Siz işte niye? Bir de şunu diyorlar. Siz işte işçiler e, okul, çalışmak zorunda. Siz ya da işçilerin evinde o kadar rahat şartlar yok. Siz onların hakkını savunmuyorsunuz. Orta sınıfları savunuyorsunuz. Tuzu kuruları savunuyorsunuz. Çünkü onlar <gülüyor> ev, o, ev eğitimini sürdürebiliyor. Rahatlar diyorlar. Onlar yani öğretmenler de sağlık önceliklidir diye açıklama yapmaya çalışıyor. Yani Hı hı. E, bu hepimizi ilgilendiren bir mesele. Her iş kolunu ilgilendiriyor aynı zamanda.
1: Evet. Peki Eren, e, çok teşekkür ederim. E, çok e, daha fazla genişletip konuşulabilecek bir mesele. Ama esas itibariyle Türkiye ve dünyadaki durumu e, gözler önüne serdik. E, çok teşekkürler.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.
1: Haber podcastle buluştu.
0: Kısa Dalga yayında. Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.